0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安，上个礼拜六哦，想说试试看把活动排满一点，其实也就早上、下午跟晚上都有事。晚上回到家里也不晚，差不多八九点吧。虽然感觉自己没做什么啦，但就觉得很累。不知道是否因为跑上跑下，还是因为把战线拉太长了，一下子去这里，一下子去那里，最后搞到自己更累。礼拜天一大早又跑去扫墓。其实应该说，有时候人、啊、把自己时间或事情排太满了，我慢慢开始不太喜欢这样的感觉。当你一直在活动中、啊、跑上跑下的忙碌、哦、很多时候其实没有时间好好的可以坐下来思考一下未来啦。当然，二十来岁的时候啊，我自己跟我过去认识很多的人呐、啊，都喜欢把自己的时间都排得超满的，从早上到一路到晚上。好像不排满，变成自己好像没朋友、没社交圈一样。那现在的我呢，导致比较喜欢我目前这样的生活，比较均衡的时间，有跟家人时间呢、啊，有跟人社交的时间呢、啊，有自己的时间。后来想一想，感觉人生不就是一场时间控管的游戏吗？因为每天都只有24小时啊，你要怎样把那24小时好好的拿来使用？每个人的想法都不太一样。上个礼拜六晚上呢？也第一次去到了这间台北海鲜名店新东南海鲜松山店，我一定要说哦，也难怪这餐厅生意特别的好，因为人真的很多啊。我吃完只能说给推，不管是头盘的生鱼片，到后面的龙虾、虾子、螃蟹、小鲍鱼，每个海鲜都很新鲜，不会输给在北海岸或是东北角吃的海鲜餐厅。只能说整个气氛蛮欢乐的，可能有台湾海鲜餐厅的 feel 吧。他们只做大桌的，所以小家庭要去品尝，可能需要凑成一桌。还是因为是礼拜六晚上啊，所以更加的欢乐，感觉大家都拼命的大口吃海鲜，大口喝酒。不得不说啦，台湾人还是喜欢吃海鲜。当然，对我个人来讲啦，相对还是喜欢吃肉的比较多，海鲜还是比较少。但是很多时候我去到自助餐哦，看到、嗯、台湾人拿一大盘虾或是大盘螃蟹，我都看到都会想，哇，大家好厉害呀、啊！有没有这么喜欢吃海鲜？特别是海鲜吃多了，不是会痛风吗？另外，这间餐厅我是很给推啦，所以有聚餐需求的听众可以上网去看看，因为真的不错，可以去尝试一下。另外，北海岸跟东北角也有几间餐厅，我感觉非常不错。未来有机会再回去吃的时候，会推荐给各位听众去试试看。那你有什么口袋名单海鲜餐厅的啦？我是说海鲜餐厅口袋名单，也不妨留言跟私讯来分享。那今天要来谈这个主话题呢，其实也是过去很多听众有来问的问题 ：Y-index ETFs 为什么要选择指数型的 ETF？ 在过去的一年里面，我提到很多次有关，如果想要开始尝试投资金融市场的人，人呐，或是想要拿定存出来，或是长期投资储去选保险的人，都可以拨一笔资金出来尝试指数型的 ETF。我原本以为啊，我自己以为啦，在 ETF 已经问世超过三十年，在台湾也快二十年了，大家对于指数型的 ETF 多多少少应该有所了解跟耳闻，但是我错了，而且我错的一塌糊涂。我发现原来这个这样的财商知识不并不是那样的普遍的、啊。我今天讲的不是单单去投资一些 ETF 去买买房子或者去贷款这样的，我讲的是整体对于金钱的态度跟怎样去管理自己手上的。不管是有很多钱也好，或是只有一点点积蓄也好，其实真的也不能怪任何人。因为我现在看到小学生的课本、中学生的课本、大学生所选修的课，从头到尾都没有教到金融跟商业行为，或是更进一步来讲，时代一直在改变，可是我们的教育体系好像没有跟上这进度。拿最近的 AI 人工智能这件事来讲好了，如果 AI 可以做得更好、更快、更方便，那我们未来到底需要学习什么？这件事情我过去几年都在想。另外，每当我现在在开车的时候啊，我们家的弟弟很兴奋地跟我说啊，他未来也要准备开车考驾照。可是我却想到，十年后我们开车是为了我们自己想要开，而不是我们需要开，因为自动驾驶会帮我们开车。那未来我们到底需不需要驾照啊？如果自动驾驶已经够稳定了，那是否任何人都可以使用汽车？那如果是真的需要驾驶人自己想要拿着方向盘驾驶的人呢？那才需要驾照。讲了老半天，我今天好像又偏离主题了。还是回到今天我所要讲的主题：为什么选择用指数型的 ETF？ 我自己能够想到啊，给你的理由有三个，也是我自二零零八年金融风暴后开始配置指数型 ETF 的理由跟原因：一，这样子的东西简单易懂；二，费用极低。三给不想做功课的人，我从第一个理由也是最重要的理由开始讲起好了。我今天讲的是只有只有关啦指数型的 ETF， 其他种类的 ETF 不包含在这里面。指数型 ETF 就是只跟着股票大盘，就是你每天呃看看到啊新闻在报，今天收在几几点几这样子的大盘。指数型的 ETF 简单易懂，是因为它就是尝试跟着大盘指数在走。例如美国的 VOO， 它是跟着标普五百的指数，所以这一档 ETF 里面持有的股票跟配置，就是完全跟 S&P 五百指数一模一样。S&P 五百里面有五百档股票，那最终的 S&P 五百的 ETF 就是有多少档股票，那每一档股票的配置多少，就是跟着它站在这个指数成分里面有多少。那基金经理人的工作只是维持这档 ETF 可以紧密的追踪指数，不用去担心。我自己需要啊，多买一点点 Apple， 少买一点 Netflix， 就是完全跟着指数这样做就好了。这就代表呢，当你投资了指数型的 ETF， 你就投资了这档指数里头所有的股票。是的，在一个指数里面，有些公司会表现得很好，有些公司会表现得很差，但是那跟你都没有完全的，就是关系，因为你就是只买下整个指数而已。这就是为什么我说这是一个很容易懂的金融工具，不用靠人报名牌，也不用透过什么特殊管道，你只要有开证券户就可以投资，也不用去基金公司下单。如果你问我就这么简单吗？我说就是这么简单。如同过去 Podcast 有讲到的，任何商业模式的投资工具无法在三十秒内讲清楚你到底是在做什么。不要怀疑，其实三十秒要去讲一件事情是很足够的。第二个理由就是费用极低，在这里我讲了，不管是总管理费或者手续费，都是非常低廉的。如果你去看刚刚提到的 VIO， 它的管理费是在零点零三 percent， 代表的就是，如果你一年投资一万块，你会被管理业者收三块钱的管理费，三块钱哦。相比起来，一般的 mutual fund 一年要收两 percent 上下来相比啊，等于你投资一万块，业者要跟你收两百元，这样真的是天壤地别的差异。那我们上礼拜有提到的0050相比呢， 0 4 1也只是收到41元一年，跟200元还是差异的很大。有时候不要小看这样的费用，因为你用小金额去看，感觉好像很还，但是对于任何投资者来讲啊，长期来讲那一到两 percent 会严重影响你的长期投资报酬率。另外一点还需要提到的就是 mutual fund 的申购手续费，通常最便宜最便宜都需要一 percent。ETF 在国外现在是无手续费，在台湾的手续费也是极低。那另外呢，台湾的 ETF 已经比的手续费已经比股票还便宜了，付委推也持续下降中。虽然我都是推广大家不要一直交易，那就是如果配置在 ETF 指数型的 ETF， 就是不断的投入跟跟着经济脉络在走，但总是要知道其投资的成本是非常低的。这时候很多人都会问我这个问题啊：如果可以赚钱，我还差这一点费用吗？听起来。好像是没有问题的。如果真的可以赚很多钱，前提是要找到长期可以大板击败大盘的工具啊，是不容易的。我再给一个案例好了。如果指数 ETF 就是跟着大盘走，那股票型的共同基金就是要打败大盘指数加两 percent 的管理费，等于长期来讲，兼这一档共同基金需要有创造大盘 plus 两 percent 的能力才能打拼，所以要找到低费用的工具是非常重要的一件事情。那第三个理由呢？其实讲起来很惭愧，但是这就是事实啊！我相信每个人对于做功课都很讨厌，不管是做什么功课，每个人从小到大啊，听到要做功课，第一件事是说啊，特别是如果这个功课没有正确的答案，只要能够去推估到底答案是什么的时候啊，那就是最痛苦的一件事。可能是我们的教育系统吧，大家都想要知道正确的或是对的答案。那指数型 ETF 在这方面。不能算是我给你对的答案，因为这世界上没有一件事是一定的。但是一件很重要的事，那就是配置在指数型的 ETF 里面，至少你不需要再去做功课了，因为这个配置就是跟市场大盘一样，你不用去想我该去看一下每间公司的财报吗？你不用去想我要去看一堆经济指数吗？你不用去担心这间公司会不会下市变成壁纸。今天指数型的 ETF 最大的风险，我过去有解释过，那就是。一发行业者倒了，跟你所有的投资国；二就是跟你所有投资的国家垮了。前者来说，发行业者倒了，其实按照指数型的 ETF 里面的规则有去看的话啊，就把里面持有的股票按比例配给所有的持有者。目前我是从没看过指数型的 ETF 业者倒掉了啦，中发生这样的状况。当然啦，过去有被清算过的 ETF， 因为资产规模太小啦，或是短期的跌幅太大了，都有可能被下死。这样的状况就是把清算后的价值退还给投资者，所以不太可能有贴壁纸的状况发生。那另外一个风险呢，就是你所投资的国家大盘指数垮了。我的意思不是那种大跌哦，只是大跌而，已，而是跌到没有东西的。坦白说，如果真的这样发生的话，那国家不是经济不是快掰了，不然也半死一条命了。如果要去选择这样的超特别案例啊，我真的还没办法说什么，因为太多人喜欢拿这种的 outlier。中文好像是离群值来呛我，我只能说每件事情都可以找到 outliers， 那都是极少数的案例，不会是通例。因此，我会觉得指数性 n e t i v e 很适合不想做功课的人，但是也不代表投资这样的金融商品是无脑投资，因为在这世界上啊，没有所谓的无脑投资啊。过去很多人有跟我提到啊，啊，他无脑傻傻去投资房地产，不用脑，就是买下去，每个月缴贷款跟地价税就好。哇，多轻松啊！但是他一整个忘了，从签约开始到跑流程啊，到最后后续的呃房客管理，这些都需要用到脑啊。那投资指数型的 ETF 也需要用到脑啊，从开户下单开始到每年需要增加投资，或是看要不要再平衡。我对我来讲啦、啊，我不认为这世界上有什么事是无脑的事情。回顾到今天所提的三个理由，一简单易懂。二费用低廉，三不想做功课。这个工具不是要让人去致富的，或是要给人去弯道超车用的。很多人都有写来问我哎，西恩，你这个方法没办法让我快速致富。更进一步，很多人跟我讲，哎呦，这个弯，你这种方法没办法弯道超车，我是要找可以弯道超车呢，你知不知道？那我只能良心的建议，如果你是想要快速致富，或是要弯道超车啊。都让我想起了啊，过去大陆首富王健林董事长讲过的这句话：“清大、北大不如胆子大，因为不管是创业、帮人工作或是投资，如果想要追求高报酬，那就是会有高风险。这世界上我还至今还没看过低风险高报酬的事，但是我感觉那是又是一个改天可以来谈一谈的话题。今天就先先了解 Y Index ETFs， 这样就好了。那今天的分享就到这里。”啊，太久没有 Q&A 了，需要来回答一下听众的问题。第一个问题，先大哥你好，从今年透过 YouTube 推荐才开始听，给我一分钟，感觉你这个频道很不一样。你从一个过来人的角度去分享人生，让我感觉受益良多。我想要问你的就是，如果我的父母一直希望我去考公务员，因为那样的生活很稳定，但是我根本不想要，我想要去私人企业闯一闯，看看未来看看有什么未来。但是我的父母不断的情绪勒索我，好像我不去考公务员就辜负了他们。我想要请教你哦，你的想法是什么？祝给我一分钟周年庆成功。首先呢，我想要先谢谢这一位新听众，也很高兴你写来问我。其实有蛮多人碰到你这样的问题啦。现在经济毕竟相对的不好，很多家长都希望小孩去考公务员，过过一般的生活就好。任何有风险的事情啊，最好不要做，也不要太积极。当然，我认为这应该是要看个性啦、啊。有些人就希望安安稳稳的工作，最好可以准时上下班，也不要扛太多责任。那有些人就是喜,喜欢挑战的工作嘛，太安稳就不不太好。我今天能给的建议就是，如果你希望出去闯，那就好好的闯出一番事业来。对于父母的要求跟期待，坦白说，出了社会就是要自己照顾好自己，自己的决定也要自己的负责，不要五到十年后才来怪自己的父母，早知道。这世界上没有什么早知道的，因为当你自己决定了，就不要怪人。过去十来年呢，我看过太多那种三十岁、四十岁、五十岁的人，到了最后还要怪自己的爸妈、怪自己的兄弟姐妹、怪这怪那。我只能说，自己不长大、不努力、不学习，就不要怪别人了。如果你会来问我，代表你自己也没下定决心。加油，人生很长远，趁年轻闯一闯才是王道。那这里是 Give me a minute。给我一分钟，我们下次见，拜。